0: Çocukken bilgisayarımız, tabletimiz, internetimiz mi, internetimiz olmadığı için dış dünyaya açılan tek penceremiz televizyonlu maalesef. O zamanlar iki şekilde eğitim, öğretim alabiliyorduk. Ya sabahçı oluyorduk ya öğleci oluyorduk. Şimdi sabahçı olmanın sabahın köründe uyanmak gibi bir dezavantajı olsa da bütün öğlen sizin oluyordu ve akşama kadar çizgi film izleyebiliyordunuz. Böyle bir avantajı vardı. Öğleciler de tabii ki sabahleyin izleyebiliyorlardı aynı çizgi filmleri çünkü zaten genelde çocuk programları bir sabah bir öğlen gösteriyordu bu eğitim sistemi yüzünden. Şimdiki gibi hani çok fazla televizyon kanalı olmadığı için ve çok fazla kadın programı da olmadığı için dönüşüm olarak gösteriyorlardı hem sabah hem öğlen olacak şekilde ama ben sabahçı olmayı daha çok seviyordum çünkü Öğlenci olduğum zaman sabahın köründe kalkıp çizgi film izlemekle istemiyordum. Bu izlediğimiz programlardan bir tanesi vardı ki gerçekten tam böyle benim okul çıkış saatimden hemen sonra başlıyordu. O yüzden çok acil bir şekilde eve gelmem gerekiyordu. Çoğu zaman böyle koştura koştura gelip çantamı mantamı hemen bir köşeye fırlatıp önlüğümle falan izlediğimi bilirim. Bu programın adı Power Rangers. Çıkındır. şükündür <gülüyor> Çükündür. Çükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Zaten 4-5 tane olan televizyon kanalı ne gösteriyorsa onu izlediğimiz için çok da fazla seçeneğimiz yoktu dediğim gibi. Mesela kanal D'nin elinde Looney Tunes, Tom ve Jerry ve Hanna Barbaran'ın çizgi filmleri vardı işte bu Scooby Doo'lar falan filan. Ama elli kısıtlı bölümleri vardı anladığım kadarıyla çünkü ben Backspan'in bazı bölümlerini gerçekten 20 kere falan izlemişimdir çünkü her iki haftada bir tekrar ediyordu. ATV'nin anlaşması Disney'liydi ama niye ise hafta içi pek bir şey göstermiyorlardı sadece hafta sonu gösteriyorlardı. Hafta içi genelde Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye diye bir kadın programı vardı. Daha sonra ATV de Dragon Ball, Pokemon gibi çizgi filmleri göstermeye başladı. Zaten Pokemon biliyorsunuz bir dönem piyasayı domine etti. Hatta fotoleptik epilepsiye yol açan görsel efektleriyle tartışmalara yol açtı. Şunu hatırlıyorum bizim okulumuzda baya baya Pokemon'un zararları diye bir e, seminer vermişti rehber öğretmenimiz. Nitekim daha sonra ben Pikachu'yum diye camdan atlayan bir aver kardeşimiz yüzünden Pokemon yasaklandı ülkemizde. Halbuki uçabilen bir Pokemon bile değildi Pikachu. Show TV'nin de Fox TV ile bir anlaşması vardı. Örümcek Adam, X-Men, Afacan, Louis gibi çok daha kaliteli çizgi filmleri gösteriyordu. O yüzden Show TV benim favorimdi açıkçası bu programlar arasında. Ancak bunların arasından az önce adını andığım Power Rangers. Bu bir çizgik film değildi hatta böyle bir gençlik dizisi atmosferinde geçen bir çocuk yapımıydı. İzlemeyenler için konusunu özetleyeyim çünkü belki bilmeyenler vardır. Amerika'nın Sikobi kasabasında 5 tane liseli genç, dünyamızın galaktik savunucusu olduğunu iddia eden ancak nedense ekranda gözüken bir kafalan ibaret olan Zorton isimli bir lavuk tarafından, galaktik hapishaneden kaçan ve tek derdi dünyayı ele geçirmek olan kötü kadın Rita'nın planını... ...bozmak için görevlendiriliyor. Bu beş gence 5 farklı renkte kıyafet ayarlanıyor. Çeşitli güçler, silahlar falan veriliyor. işte birer tane de robot tahsis ediliyor hepsine. Kırmızı Ranger var. Grubun lideri Jason diye bir lavuk. Böyle çok yakışıklı, kaslı falan bir eleman. Mavi Ranger, böyle grubun nerdü, bilgisayar, minisayar işlerinden bir tane biri diye bir eleman. Buraya kadar her şey normal gibi duruyor ama... ...bundan sonra ırkçılık ve cinsiyetçiliğin damarlarında gezindiği bir yolculuğa çıkıyoruz. Sarı Ranger, Çinli bir kadın. Kembe Ranger bir kadın ve siyah Ranger da bir siyahi kardeşimizdir. Yani şimdi yapsalar gerçekten adamı kazağa oturturlar. Ulan siyah ranger siyah olur mu falan diye hemen Netflixçiler falan ortaya atılır. Ama o yıllarda gözden kaçan bir detaymış demek ki. Neyse şimdi bu 5 gencimiz gündüzleri güya okula gidiyorlar. Ama okulda tek takıldıkları yer spor salonu ve kantin. Yani hiç derse merse gizdiklerini görmüyoruz. Okulda iki tane antipatik eleman var. Biri şişman biri zayıf antipatik. Bunlar salak ile avanak gibi böyle sürekli bir aldık peşinde koşuyorlar. Okuldan sonra da az önce bahsettiğim gibi Rita isimli bölücü kadın dünyaya ele geçirmek üzere patiler isimli level bill askerleri arkadaşlarımızın üstüne salıyor. Sonra Power Rangers'lar bu patileri bir güzel dövüyor. Daha sonra bunların bir tane boss'u oluyor işte bu patilerin yanında gönderdi bölümün asıl canavarı diyelim. Onu gönderiyor, hadi biraz da bununla dövüşün diyor. Adam yine işte güzel dayanıyor yiyor Power Rangers'tan. Daha sonra diyor ki, aha şimdi siz sıçtınız. Çünkü Rita asasını dünyaya atıyor, daha sonra canavar dev bir canavara dönüşüyor. Peki Power Rangers ne yapıyor? Hemen robotlarını çağırıyorlar, çağırır çağırmaz Voltran oluşturuyorlar o robotlardan çünkü her birinin ayrı bir hayvanı var. İşte Sarı Ranger kaptanı var işte ne bileyim, Mavi Ranger'ın gergedeni var falan filan. Neyse bunlar bir araya gelip Voltran gibi bir şey oluşturuyorlar. Daha sonra canavarın büyük halinde dövüyorlar. Daha sonra da Rita işte yine yenilince diyor ki Allah belanızı versin şerefsizler. Yine beni mahvettiniz, ben en iyisi sizi bir sonraki bölümde döveceğim, siz göreceksiniz deyip daha sonra kendi gezegenine geri dönüyor. Gördüğünüz gibi bütün bölümler bundan ibaret aslında hani üç aşağı beş yukarı birkaç özel bölüm var tabi onlardan biraz sonra bahsedeceğim zaten. Ama çok enteresan bir şekilde aslında animasyonlar falan da hepsi aynı. Hani aynı açıyla çekiliyor falan filan değil. Bayağı bildiğin dümdüz aynı animasyonları kullanıyorlar. Ama biz de mal gibi izliyorduk işte çocukluk herhalde böyle şey robot mobot görünce insanın demek ki ilgisini çekiyor. Az önce bahsettiğim gibi bazı bölümlerde birkaç önemli olay yaşandı. Tabi bunlar da artık hani 50 bölüm Power Rangers siz alın size iki parmak bal diye biz çocukların ağzına çalınan birer bal gibiydi. Bu bölümlerden bir tanesinde Rita isimli şahıs bu Power Rangers'lara diyor ki ben sizi normal canavarla alt edemeyeceğim. En iyisi diyor ben size sizin silahınızla vurayım diyerek bir tane çocuğu Yeşil Ranger yapıyor. Bu Yeşil Ranger da Tommy. Tommy de aynı Kırmızı Ranger gibi yakışıklı ve kaslı bir abimiz. Neyse daha sonra bu Yeşil Ranger'ı bizim Power da bir güzel dövüyorlar. Yeşil Ranger'da aldığı dayak ve rehabilitasyon sonrası iyi bir Ranger olmaya karar veriyor. Yani kötü olarak başladığı bir yolculukta iyiye dönüşüyor. Ve bizim Power Rangers ekibine katılıyor. Fakat daha sonra işte gücü mü bitiyor bir şey oluyor. Yok işte e, amelim yetmedi falan filan öyle bir şeyler diyor. Power Rangers'ın arasından ayrılıyor. Bu arada tabii çok yakışıklı ve kaslı olduğu için de Pembe Ranger tarafından aşık olunuyor. Birlikte aşk yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra mesela bir bölümde sanırım 2. sezonun başı olsa gerek. Rita isimli şahsın bir de amiri varmış. Onu görüyoruz Lord Zed adı altında. Lord Zed geliyor ve diyor ki ulan kaç gündür dünyayı ele geçiremedin. 5 tane liseri sana ayar verip duruyor sen ne ayaksın diye. Rita'yı geri hizmet alıp kendi artık olayları ele almaya başlıyor. Kendisinde patiler isimli level 1 askerleri var onları gönderiyor ve Bunlar daha güçlü patilermiş mesela Power Ranger'lar bunları dövemiyorlar falan böyle şey yapmıyor bir türlü üst geçiremiyorlar. Tam yenilecek gibiler daha sonra tesadüf eseri bir tane Power Ranger bunların göğsünden böyle madalyon gibi hayvan gibi bir Z harfi var ona vuruyor. Ona vurunca patilerin kaybolduğu anlaşılıyor. Yani böyle bir bugları varmış bu patilerin. Ne kadar mantıklı değil mi? Daha sonra yeni patileri dövmeye başlarlar. İşte göğüslerine vurup onları şey yapıyorlar ama ondan sonra format aynı. Yine bir tane canavar geliyor. Canavar yine büyüyor. Yine robot oluyorlar. İşte Transformers, Transformers. Yine canavarı dövüp evine yolluyorlar. Daha sonraki bölümlerde kırmızı, sarı ve siyah Ranger değişti. Sanırım sarıyla siyah Ranger'ın değişme sebebi bölümün başında bahsettiğim bu ırkçılık muhabbetinden dolayı herhalde rahatsız olundu ve sarı Ranger'ın yerine bir kadın alındı. Siyah Ranger'in yerine de normal düz beyaz bir eleman alındı. Kırmızı Ranger'da işte ele- alelade bir eleman da aynı şekilde. Başka bir bölümde bu sefer işte Power Ranger'ları yine bu Zorton isimli akvaryumda yaşayan şahıs üste çağrı dedi ki bir gelin bakayım falan. Daha sonra ben size şimdi yeni liderinizi tanıtacağım. Yeni bir Ranger'ımız var diye. Beyaz Ranger isimli Ranger'ı tanıttı. Meğerse o da bizim yeşil Ranger olan Tommy'miş. Onu daha sonra beyaz Ranger yapmaya karar vermişler. Halbuki yeşil olarak da devam edebilirdi ama işte anlarım yeni bir kostümcüyle falan anlaştılar o dönem. Bu arada tabi Beyaz Ranger'ı anons ederken böyle şey AES'de AES'de geliyor yavaş yavaş kaskın açıyor falan daha sonra bizim Pembe ranger'ı onu görüp bayılıyordu aha bizim Tommy'miş bu falan diye. Beyaz Ranger olaya dahil olduktan sonraki bölümlerde genel olarak Beyaz Ranger ve onun güçleri övülmeye başladı. Onun dışında yine işte patiler, yine dayak, yine robotlar bilmem neler. Bu sezondan sonra Türkiye'de gösterilen kalktı ya da ben izlemeyi bıraktım tamamen değilim. Ama sonradan araştırdığım kadarıyla 2021 yılına kadar farklı isimlerde bu Power Rangers devam etmiş. Bu isimlerden bahsedecek olursak Power Rangers Zero, Power Rangers Dino Charge, Power Rangers Dino Cha- Super Charge, Power Rangers Samurai, Power Rangers Super Samurai, Power Rangers Time Force, Power Rangers Wild Force <gülüyor> Power Rangers Mystic Force <gülüyor> lan Power Rangers Megaforce gibi isimler var Yani hakikaten ne kadar tırt olarak devam ettiğini gösteriyor Lan isim uydururken bari biraz şey yapın özenin be kardeşim Gerçi bizim podcast'ın adı da Çükündür Podcast baktığın zaman ama neyse Bu Power Rangers isimli oluşum tam 28 sezon sürmüş arkadaşlar Ve en uzun soluklu oyuncusu da tam 25 sezon oynayan Tom isimli karaktermiş. Zaten Tom isimli karaktere can veren kardeşimiz e, araştırdığım kadarıyla hep böyle övülen amanın çok yakışıklı Tommy ne kadar da güçlü değil mi? diye övülmeye devam etmiş. Power Rangers gösterimden kalktıktan 3 sene sonra da bir otel odasında kendisini asarak intihar etmiş. Yakışıklı abimize rest in peace diyoruz ve kendisine bir kere bile dergi kapağında yer vermeyen kafa dergisini kınıyoruz. Evet şimdi dizimizi genel hatlarıyla anlattık. Umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir. Şimdi gelelim bana o yaşta bile saçma gelen bazı klişelere. Birincisi bu Lord Zed ve Rita isimli karakterler neden dünyaya sürekli bu göt kadar Amerika ilçesinden ele geçirmeye çalışıyorlar? Mesela neden başka bir yere saldırmıyorlar? Neden Brezilya üzerinden dünyaya ele geçirmeye çalışmıyorlar? Belli değil ve hep bu tükendirik Amerika kasabasından dayak da yiyorlar yani. İkincisi bizim elemanlar Power Rangers kıyafeti giyip konuştukları sahnelerde sürekli ellerini o yani konuşan ellerini oynatıyor, ayaklarını oynatıyor işte yumruk atıyor. Böyle el kol yapıyor hani onun konuştuğu belli olsun diye saçma sapan hareketler yapıyor. Buna ne gerek var? Üçüncüsü bu dövüşler hep böyle işte etrafta dağ bayır işte orman çimen var olarak başlıyor. Daha sonra dövüşler robot aşamasına geçilince dev dövüşlere geçilince bir anda her tarafta gökdelenler çıkmaya başlıyor. Ve bu gökdelenlerde nedense hep Japonca yazılar var. Aslında ben bunun sebebini daha sonra öğrendim çünkü aslında Power Rangers'ın bu bütün Kostümlü, robotlu falan sahnelerin hepsi aslında Power Rangers'ın orijinal yapımı olan Japon bir diziden direkt olarak alınmış. Yani yeniden çekmemişler bile sadece e, gençlikte olan sahneleri işte maskesiz olan sahneleri yeniden çekmişler. Geri kalan bütün sahneleri direkt Japon yapımından almışlar Allah kahretsin. Bu arada zaten tekrar izledikten sonra ne kadar saçma sapan ne kadar iğrenç gözüktüğünü tahmin bile edemezsiniz yani. Tekrar bir Netflix'ten bakayım dedim ve hiç katlanılır gibi değil 5 dakika sonra falan kapattım. Bir de bu her dünyayı op- kurtarma operasyonundan sonra bu Zorto'nun hepsi, bütün Power Rangers'ları yanına çağırıyor. Bir akşam iştiması gibi bir şey alıyor. Niye yapıyor anlamıyorum yani. Saçma sapan bir hareketli bir de Farusta işte güç her zaman bizim yanımızdadır. Güç şöyledir güç böyledir. Ya kardeşim sal ya. Neyse bu Power Rangers olayına ben yılımı falan verdim yani okul çıkışı yaldır yaldır koş eve gel izle. Bayağı bir emek harcadık. Mahallede, okulda sürekli Power Rangers çalıp oynadık. Atari'de Power Rangers oyunu oynadık. Power Rangers modeli almaya çalıştım ancak param yetmediği için alamadım. Yani iki yılım heba oldu. Bakın ben çok e, gereksiz zaman harcadım. Yani bu podcast'te de bunlardan sürekli bahsettim. Yani sırf Kral TV izlediğim vakitte çok daha yararlı işler yapılabilirdi. Ama bunların hiçbirine pişman değilim. Sadece Power Rangers'ı izlediğim için pişmanım. İğrenç bir yapılmış. Artık gözümüzü nasıl boyadılarsa yazıklar olsun diyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Ya bir de en azından şu robotlu sahneleri baştan çekseydiniz be kardeşim, ayıp yani. Bu podcast'te sizlere günlük hayatım ve karakterimle alakalı pek çok şey anlattım. Dolayısıyla az çok neden rahatsız olabileceğimi, neyi sevip neyi sevmeyeceğimi falan tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte bu bölümde yine hiç sevmediğim bir olaydan bahsedeceğim. Araya adam sokmak diyelim kısaca buna. Sanırım araya adam sokma adeti bizim gibi daha doğu ülkelerinde görülen bir olay. Ve maalesef bir türlü de bundan kurtulamıyoruz. İş hayatındaki referans olayını falan filan gençtim. O da ayrı bir mevzu. Benim bahsettiğim olay daha ziyade hani böyle ufak gündelik işler için yapılan mini çakallıklar. Hani her yerde tanıdığın olması. Hani ne bileyim kuyruk var bir şeyin önünde kuyruk varsa araya girmek. Hani bir tanıdık bulmak onunla iş halletmek falan gibi şeyler. Ailemdeki insanların hepsi çok sosyal insanlar ben hariç. Dolayısıyla her yerde tanıdıkları vardı. Ve hani bir de Eskişehirli olduğumuz için oranın yerlisi olduğumuz için... Her yerde muhakkak bir tanıdığımız vardı. Ve işlerin de genelde o şekilde yürütüldüğü için ve her yerde tanıdığımız olduğu için biz bir şekilde her yerde avantajlı konumdaydık. Sürekli araya adam soktuk diyebilirim. Sürekli bir yerlerden bir tanıdık bulundu, bir şekilde bir şeyler ayarlandı. Özellikle ben inisiyatifi olmayan küçük bir çocukken yani, hani kendi ağırlığımı ortaya koyamazken Maalesef bu tarz faaliyetlerde bulunmak zorunda çok kaldım. Yani nereye gitsek annemle babam sürekli bir şekilde birbirlerini bulup araya bizi sokuyorlardı. Şöyle mesela bir örnek vereyim. Benim bademciklerimde beta mikrobu diye bir şey çıkmıştı. Artık hani ayrıntısını bilmiyorum nedir ne değildir ama ben her hafta hastaneye gidip boğazımdan kültür numunesi vermem gerekiyordu. Ve babamın hastanede idareci bir arkadaşı olduğu için biz hiç sıra beklemiyorduk. Yani millet orada sıra bekliyordu işte poliklinik sırası bilmem ne cartçört cart, o zamanlar internetten randevu falan da yok hastaneye gidip alman lazım. Neyse biz abi gidiyorduk adamı arıyorduk gitmeden önce. Adam bizi alıyordu kapıdan şak diye yapıyordu işimizi. Mesela yine benim ilkokulda yazılma işim vardı işte biz annemler bir ilkokulda gitmemi istiyorlardı ama bizim o bulunduğumuz sokak o ilkokulda değil başka bir ilkokulda yazılmamı gerektiriyordu. Ama yine bir tanıdık vasıtasıyla onu da çözdük. Okul müdürü işte onun tanıdığıymış. O da MHP falan filan ayaklarından işte part ayağından tanıdıkmış. O şekilde yani normalde hak etmememe rağmen sanki başka bir adamın evinde yaşıyormuş gibi gösterilerek beni kaydettiler okula, o okula. Ha o okula gittim de ne oldu? Öbür okula gittim ne değişirdi? Ee, hiçbir şey değişmezdi açıkçası ama işte gereksiz bir uğraş. Ya da mesela babam senelerce bu TÜVTÜRK ülkemize gelene kadar egzoz muayenesini arabayı götürmeden hallediyordu. Kahvede bir arkadaşı vardı ona veriyordu ruhsatı. Al şunu işlet diye ertesi gün ruhsat geri geliyordu mühürlü damgalı egzoz muayenesine geçmiş bir şekilde egzozu megzozu gördüğü yok kimsenin araba duruyor yani ya da mesela babamın bir fıtık problemi vardı kendisi artık ameliyat olmaktan korkuyor muydu istemiyor muydu bilmiyorum bizim o hastanedeki tanıdığımız yine babama kıyak geçti dedi ki eğer ameliyat olursan sana özel oda ayarlayacağım ve her akşam birlikte takılacağız falan filan Velhasıl yaptığı da babam ameliyat oldu ve özel odaya yatırdılar ve her akşam kahveden en az 4-5 kişi gelip babamı ziyaret ediyorlardı. Birlikte oyun oynuyorlardı. Da bir gece içki değişmişler. Ya da mesela babamla birkaç kere Bağkur'a gittiğimizi hatırlıyorum. Yine millet sıra beklerken biz bir şekilde bir yerlerden öne geçtik bir şekilde işimizi hallettik. Babamın bir arkadaşı vardı ya da mesela adını vermeyeyim ama bir beyaz eşya firmasının yetkili servisi. Mesela o adam bizim bütün tamir işlemlerimizi bedavaya yapıyordu. Kayıt açmıyordu ya da mesela eğer şeyse... Yeni bir ürün aldıysak onun garanti kapsamına bir yıl sonra sokuyordu yani bir sene sonra garantisini açıyordu falan. Mesela ya da ne zaman babamla bankaya gitsek hiçbir şekilde yine sıra beklediğimizi hatırlamıyorum yani çok nüfuslu bir müşteriymişiz gibi falan davranıyordu halbuki durumumuz ortadaydı ama e, Tamamen bu e, ikili ilişkilerle yürütülen bir olaydı. Ya da mesela hatırlarsanız Dünya Kupalı bölümünde size yüzmeye gittiğimden bahsetmiştim hiç istemeyerek. Orada bile torpil döndü. Sadece TSK personelinin çocuklarının yazılabildiği Harbi Spor Kulübü'nün kursuna yazılmıştık. Yine babamın bir işte arkadaşı vasıtasıyla onun ön ayak olması sayesinde o şekilde hallettik işimizi. Aynı şekilde babamın yine başka bir tanıdığı sayesinde biz Erdek'teki askeri kampta tatil yapıyorduk mesela. Normalde sivil vatandaşların girmesi yasak ama biz giriyorduk. Yani yeterince örnek verdiğimi düşünüyorum. Emin olun daha da var. Hani artık sizi sıkmamak adına fazla örnek vermeyin dedim ama anlayacağınız üzere aslında bu tanıdık veya araya adam sokma işi öyle çok kritik yani olağanüstü hayat kurtaran bir şeyler değildi. Yani bir iki saat sıra da bekleyebilirsin ya da yarım saat sıra da bekleyebilirsin. Ya da ne bileyim beyaz eşyanın garantisi bir sene önce de açılabilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Bu belki de ailemin bir hobisi gibiydi ya da ne bileyim bundan hazalıyorlardı alıyorlardı anlatabiliyor muyum? Yani maddi olarak çok iyi bir durumda olmadığı için veya çok elimizde güç kuvvet olmadığı için hani kendilerini belki de bu şekilde iyi hissediyorlardı. Her yerde adamımız var asla hiçbir yerde beklemiyoruz. Her şeyin en kay- kıyanı en kaymağını alıyoruz ama zengin değiliz falan herhalde ne bileyim bundan keyif alınıyordu diye düşünüyorum. Bundan 4-5 sene önce şöyle bir olay oldu. Tabii babam vefat etmişti. Benim vergi dairesinde bir işim vardı. İşimi halledebilmem için damga vergisi ödemem gerekiyor. 20 lira mı ne dönemin parasıyla. Lanet olsun ki internetten yatırılmıyor. Ve lanet olsun ki o gün vergi dairesi vergi affının son günüymüş. Bir sürü insan sıra bekliyor ve normalde onların işleri internetten de halledilebiliyormuş ama geriz gibi gelmişler ve sıra yaratmışlar. Dolayısıyla Normalde 20 lira yatırıp bir an önce def olup gitmem gereken yerde takılık aldım. Yani numaratörden numara aldım ama numaranın gelmesine pek ihtimal yok gibiydi. Üstelik bu insanlar hem vergilerini vermeyen sorumsuz insanlardı hem de internetten de ödemeyen daha da sorumsuz insanlardı. Allah kahretsin diye. Bu esnada annem aradı cep telefonundan açtım dedi ki oğlum ne oldu işte dedim bak böyle böyle sanırım bugün bu işi olmayacak yani burası çok kalabalık falan. Sen dur dur dur ben şimdi ayarlayacağım dedi daha sonra bir 10 dakika sonra bir daha aradı. Efendim dedim işte şey tanıdık bulmuş daha doğrusu bir arkadaşının tanıdığının arkadaşıymış bu şahıs. Onun odasına gidecekmişim ve diyecekmişim ki ben şu, şu şunun tanıdığıyım. Beni gönderdi işte benim işimi halletin. Daimi dinleyicilerimin tahmin edeceği üzere ben bu teklifi şiddetle reddettim. Annem de bana şiddetle kızdı işte ulan ne biçim adamsın sen işte ne olacak hayret bir şey. Ya bu arada annem şey zannediyor ben böyle çok ultra dürüst bir insanım kimsenin hakkına girmek istemiyorum o yüzden böyle yapıyorum falan zannediyor ama asla alakası yok. Ben sadece tanımadığım bir insanla muhatap olmamak adına bu işlerden kaçıyorum yani tanıdığın tanıdığıymış bilmem neymiş ona gideceğim de şöyleydi böyle gideceğim yani ne saçma niye gerek var. Yani ben orada bir gün beklemeyi yiyelim açıkçası. Bir tane tanımadığım adamla helale helale diye muhabbet etmektense. Bu arada ben tabii bu olayı reddettikten sonra herhalde introvert karması devreye girdi. Ve bir görevli çıktı dedi ki vergi affından yararlanacak olanlar sadece bu vezleden işlem yapabilecek. Diğer işlemler bu vezleden halledecek diye ki ayırdı. Ve 10 dakika sonra damga pulu vergimi ödeyerek işimi hallettim. Bu arada ilk işimden bahsederim hep böyle işte mezun olmadan çalışmaya başladım falan filan diye. Annemin çocukluk arkadaşının eşinin iş yerinde çalışmaya başlamıştım. Ben bir ara bu iş yeri alakalı bir özel bir bölüm yapmak istiyorum çünkü oradaki anılar gerçekten anlattığım zaman insanlar inanmıyorlar gerçek olduğuna. Bayağı manyak şeyler yaşadım orada da. Ama bir ara anlatırım. Ancak daha sonraki hiçbir işimde ne araya adam soktuğum, ne bir torpil buldum ne bir referans yazdım. Tamamen kendi iş görüşmesi performansımla işlere girdim. Zaten yurt dışındaki işlerde artık iyice hani kimlerden tanıyacak benim hangi tanıdığımı. Ancak ben yurt dışında çalışmaya başladıktan sonra özellikle LinkedIn'den çok fazla Darlayan insan olmaya başladı. işte Erdar Bey biz de oraya taşınmayı düşünüyoruz. Ne önerirsiniz falan filan. Bu insanları ya ignorluyorum ya da yanlış bilgi veriyorum. Açıkça söylüyorum. Bana bundan sonra hiç kimse bir şey sormasın. Sizi yanlış yönlendiririm. Apışıp kalırsınız. Yani adam LinkedIn'den kurumsal olarak araya adam sokmaya çalışıyor. Ve tanımadığı adamı sokmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok çok enteresan bir durum. Bu arada son bir anekdot anlatayım araya adam sokma ile alakalı. Şu günlerde İsveç oturum iznimin süresi doldu ve yenilenmesini bekliyorum. Ancak bir türlü haber gelmiyor. Zaten buradaki göçmenlik bürosundaki sistem biraz kilitlenmiş durumda. Şöyle bir durum oluyor. Hani Daha önceden oturum izniniz varsa ve oturum iznine başvurmuşsanız İsveç'te kalabiliyorsunuz. Ancak İsveç'ten ayrılamıyorsunuz. Dolayısıyla benim Türkiye'ye gitmem şu an sıkıntılı gibi duruyor. Annem de bunu duyunca şey dedi. E, bir tanıdık bulalım belki hallederiz. İsveç göç idaresinden bir tanıdık bulacakmış annem. Kendisine buradan gülüyorum. Neyse özetle araya adam sokmaya da araya sokulan adam olmaya da sonuna kadar karşıyım. Herkes işini düzgün halletsin diyorum. Hoşçakalın.